0: 无心方程式最近啊，中国社会科学院的一项调查显示，目前中国有百分之八十六的职场人和百分之八十的大学生都患有拖延症。国际上其他的一些权威机构的调查也表明，拖延症已经成为现代社会群体的集体通病。那么问题就要来了，究竟什么是拖延症？他又会有哪些表现呢？首先来听一听心理观察员于玉欣的分析
1: 。拖延症是指自我调节失败，在能够预料后果有害的情况下，仍然把计划要做的事情往后推迟的一种行为。拖延症会有什么表现呢？美国心理学家威廉克瑙斯的著作《终结拖延症》中，将拖延症做过几种分类。第一种叫做期限型拖延症，这种拖延我们很多人都会有，比如你有作业或者工作需要在某个时间点完成，拖延症患者的第一反应就是时间还早，然后开始玩手机、刷网页，等到最后才会去拼命补救。第二种拖延症叫做自设障碍拖延症，这种是表现最为明显、对个人发展影响也最严重的拖延症，在极端的情况下可能会导致严重的自我怀疑和抑郁症。这种拖延症患者表现为为了推迟完成任务，分分钟可以找到一百种客观的原因，比如完成不了任务是因为内容比较偏、市场环境恶劣、同事相处不好等等这种样的原因。这种自设障碍拖延症会觉得做什么都困难重重，没有希望，容易去逃避。还有一种拖延症叫做分心拖延，这也是很多人身上都有。信息量过多导致我们在不重要的信息上浪费时间，使得应该做的事情就效率低下。拖延症表现可能还有很多，有的人觉得自己比较懒，做事喜欢拖延，但如果不影响到工作和生活，就其实算不上心理疾病。但有的严重的拖延症会对个体的身心健康带来消极的影响，比如出现强烈的自责情绪、负罪感、不断的自我否定、贬低，并且伴有焦虑症、抑郁症等等心理疾病。一旦出现了这种情况，就需要引起重视
0: 。那么，拖延症是如何产生的？我们又该如何来克服和避免拖延症呢？马上来连线我们的老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师。张华老师，你好
2: 。哎，主持人你好。嗯
0: ，对于某一些已经做好的计划做出延后调整，这个在我们日常的生活或者是工作当中都是比较常见的事情。那拖延症和日常的这种延后的行为有什么显著的区别吗？心理学上是怎么来界定，就是说这个人他确实是患了拖延症的？
2: 应该这么说吧，人呢、啊、都有趋利避害，这是人的本能。也就是说，呃，面向我有开心的事儿，那我做点让自己身心愉悦的东西，我去减少去做一些工作任务，那会让自己呃很辛苦，所以我会有一定的拖延，这本身是很正常的。嗯、但是呢，呃，拖延症患者呢，他是在明明知道我这样一个。因为人本身，刚才我说的，就是人的本能是会往往拖延，嗯，但是人之所以为人，就是人有一个意志力，人会有自我调节机制，就是他知道我拖延，但是我适当的可能延缓个几分钟，延缓个一点时间，或者说在没有危害的情况下，我适当的拖延，嗯、呃、啊，问题不大啊、呃，所以他不是拖延症，他只是一种拖延反应、拖延行为，但是如果明明知道后果有害，甚至很严重啊，完、呃、不成任务。会使得我压力很大，呃，而且呢，完不成任务也需要我自己继续完成，嗯，所以他自我的调节机制已经已经失调了。哦，那这样一来，那这就是一个人拖延行为和一个人拖延症之间的一个区别。就拖延行为，一般情况我们都会有点小小的拖延啊，但是他在不影响后果的情况下啊，或者对后果危害不大，嗯，但是呢，他明知道后果影响很大，他的自我调节机制还失调了、失失衡了，那么这样。它就是它两者之间的一个区别。对，嗯
0: ，那么这个具体的拖延症产生的原因可能有哪些呢？呃
2: ，一方面呢，就是大家知道这个现在人做什么工作做什么事呃，从管理学上来讲，都会有很多的这个按照时间、按照时间节点、按照任务来完成目标任务来完成。那因为这个，呃，这个有这个时间压力呀、啊，有外界的压力这种诱惑，那所以导致。呃，这个现在的人，你看生活中有其他的诱惑比较多。虽然这个时间节点很、嗯、很大很好，但是呢，现在人，呃，娱乐方面的东西很多，尤其现在人为什么延拖延比较多呢？手机，手机里面的娱乐功能也很多。嗯啊，玩手机、上网，它可以让它转移，转移之后就是一种愉悦，而这种愉悦呢，又让时间消耗上很快。嗯，所以很容易我就因为这种环境的因素，就让我导致拖延。哦，那另外一个呢，就是像任务。啊，比如说一个事任务难度很大，难度很大呢，那我与其去做好它，那很困难，那我于还不如去给自己一个理由，没做，没做不代表我做不好，没做不代表我做不好，嗯，是因为我没做，所以呢，这样一种任务难度本身也会影响一个人是拖延啊，包括说有些时候我们的很多工作，问题是我们喜欢的、感兴趣的啊，那我们做的事，很多时候工作嘛或者学习嘛，都是为了。考虑一个长久的说，长久学习，将来任务能给我带来好处，但短期我看不到效果。嗯，我工作这个问题是我喜欢的工作，只是为了挣钱啊。所以呢，这个任务本身我的对他的喜好，呃，偏向于厌恶，那也会影响一个人的拖延。那再加上每个不同的人也是一样，有的人就善于回避这种回避失败。嗯啊，呃，再加上自己自信心也不足，自己就给自己设置了很多阻碍，等等等等。再加上更多的一个原因是因为现在人越来越完美主义倾向，啊，为什么会完美主义呢？我父母要求比较严，嗯、父母要求比较多，这样的孩子长大了之后，他在工作学习当中他就追求完美。那追求完美呢？我我与其做不到最完美，我宁可不做。那所以呢，会导致很多人现在越来越多的有拖延。
0: 啊，那其实刚刚我们讲到的这个新闻背景当中提到的是，呃，大部分的这个拖延症可能，呃，职场人和大学生是患有这个拖延症的主要人群了。为什么是他们是高发的人群呢
2: ？那说白了就是刚才我们说的，一个是工作，一个是学习。那大学生对于学习来讲，因为他选择性很多，他不像高中，我的目标很清晰，嗯，我是为了考大学。嗯、可是现在大学生学习，很多同学目标不清晰。对于这个未来，这个我做什么目标没有很明确的目标啊，那再加上学习压力也也挺大，不像过去。那白领们那更是，我们知道职场白领这个减压等于就是成了一种社会的普遍现象。嗯，所以呢，因为这种压力，呃，再加上我们前面所讲的啊，他自我的一种受限啊，现在这这批孩子成长起来之后，追求完美的也比较多，个性强，再加上现在环境的竞争压力比较大，竞争比较激烈。嗯，呃，这个生活节奏快，也使得任务的实现实现性越来越的缩小。那我在短期的时间内做不好，压力又很大，我做不好了，我宁可去让自己藏起来、躲起来、逃避起来，那实际上就是一种拖延的反应
0: 。啊，那呃，我之前听到过类似的一个呃理论，就是说有一种是那种选择性的拖延，他们可能不是说呃。有所有的事情都会拖延，而是部分的选择去做或者不做，这个是跟我们刚刚讲的拖延症是属于同一种吗
2: ？呃，实际上不完全一样啊。其实大多数人都是选择性拖延的、嗯、啊，不可能是有单纯的说我全部都事情拖延啊。你去看电影了，你会拖延吗？不会。那你就玩一局游戏，你会拖延吗？也不会。嗯。啊，现在给你发奖金了，你快点来，你会拖延吗？也不会。所以我们往往都会选择那些我们排斥的。啊，任务大了也也比较比较这个困难的这些事情去拖延，嗯，也就是说我们做它成功的概率低，啊，然后呢给我带来自我价值感，给我带来自信、自我价值感的这种可能性小，嗯，所以我回避它。实际上就是有些人是追求成功，有些人是回避失败，而回避失败的这批人呢，特别容易拖延。哦，
0: <对>那如果说一个人长期的处于这种拖延症的状态下面，会给他们自己带来哪些负面的影响吗？
2: 那这是一系列的循环影响。你看啊，凡是拖延的人是害怕任务的，害怕任务，嗯，害怕任务的难度。而且这些事情呢，往往是必须要做的。因为什么呢？我们因为前面讲了，凡是拖延症之所以能归为拖延症的，就说明他的后果是预料到了，但是他又还在拖延。也就是说，他的后果没做影响很大。嗯，那你你又没做，你又拖延了，拖延的这个事情呢，还被你积压下来了。嗯，越积就会越多，越多。你本来就因为一个小难度你就拖延了，你积压了更多了。你积压一个你会拖延，你你你就不想去面对。你积压三个你会面对吗？你更觉得你不想面对。嗯。所以呢，你就产生这种循环，越拖越积压，越积压越想回避，越不想面对。啊，等于这是恶性、啊、循环了。那因此就形成一种循环。循环之后呢，当我们长期去在这种应激状态中，我们就很焦虑。嗯。那焦虑首先就是一种不健康的心理反应嘛，焦虑过多。嗯。那焦虑久了之后又容易产生抑郁。啊，他包括对自我的否认，你觉得自己价值感低啊，产生一系列的这个，然后还产生负罪感呀、啊、自责的情绪啊，啊嗯、各种自我否定啊，然后这一系列的心理健康就受到影响，哦、甚至时间久了还会导致身体健康
0: 。哦,<对>哦，明白了，所以其实是一个恶性循环。<对>那这里就还有一点时间，<对>能不能请张老师给大家来支支招啊？就是教大家一些比较简单或者是有效的一些方法，大家怎么能够来摆脱这个拖延症呢？
2: 首先，其实我经常给很多伙伴去讲几句话，我觉得有几句话很重要啊。一个呢，说一个人如果你知道这个事情是你无法改变的，嗯啊，一定要做的，立即去做，本身就是一种应对压力、减压、让自己轻松的方式啊。如果你评估下来，有些事情是你做不到的，嗯啊，实在你努力也做不到，可能你坦然接受去放弃它，甚至不是拖延，坦然去接受它。呃，甚至直接去面对的这种这种不做，也是一种方式，因为你做也做不好嘛。
3: 嗯
2: 。那当然，一个聪明的人就非常善于去评判哪些是我该做的、能改变的，立即去做，立即去改变；哪些是我不能做的，坦然接受。啊，那另外一个呢，就是当你评估下来，哪些是你能做的，你去做；哪些是你不能做的，是不是一定都否认掉呢？也不是，嗯、有的人有的不能做的是我可以分配给别人来做的。
3: 嗯
2: 。哪些是可以分配给别人、分配给别人？或者说去请求别人帮助，本身也是你自己可以去做评估的
3: 。嗯
2: ，啊，那所以把这个事情做好分解，啊，做好这个这个授权，也是减少拖延的一种方式，而不是说我完全不去应对它
0: 。啊,啊，所以任何问题、啊、其实最重要的还是要去面对
2: 。对，嗯，
0: 好的，那今天也非常感谢张华老师给我们带来的分享，谢谢您。嗯
2: ，好，再见
0: 。嗯，再见。
4: 心情自句，孤单为饱了旅行。想必你也看过了一些风景，才明白什么样的适合自己。反着你朋友圈的幸福合影，有种的为你高兴。我曾在意的，的你对不起。年少时的人性，有些话伤无情，要怀疑自
0: 己好了，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目监制音乐评盛彦姿，编辑于朱颖、王威，我是唐月。明天的同一时间，我们继续新闻实验室，边听节目边长知识。明天见
4: 了。时光回忆，每一道失去，都是醇厚的词语。你在北方某城，很偶尔下雨；我在天南海北，很偶尔想你。写不来十八九岁煽情字句。孤单喂饱了理性，想必你也看过了一些风景，才明白什么样的适合自己。反着你朋友圈的幸福合影。